0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a Hora 20, el episodio 3 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. En este capítulo estaremos hablando de nuevo con los expertos en comunicación y estrategia política, le llamo el grupo de estrategas número 2 analizaremos el arranque de las campañas, las estrategias implementadas por diferentes sectores políticos, una mirada a las alianzas a los movimientos de ese ajedrez político al comportamiento del electorado y a las posiciones que empiezan a tomar algunos precandidatos de cara a la coyuntura, así que saludo a Juan Pablo Rocha, director general de Dayuju. Juju. De Juju, de Juju. Buenas ju noches, Diana. ¿Cómo ¿De, estás? ¿De dónde sale el nombre?
2: El nombre es un vocablo indígena que significa buena suerte, buena fortuna o buen karma. Eh, y nos encantó. Nació en Argentina y, y decidimos traerlo a Colombia así.
0: Muy bien. También con nosotros Darío Vargas, socio fundador de Datis. ¿Qué hay, Darío?
3: ¿Qué hubo, Diana? ¿Qué hubo, Juan Pablo? Un eh, saludo especial para toda la inmensa audiencia de Hora 20.
0: También Augusto Reyes, ya está con nosotros, Augusto, que veo que no prende todavía. Aquí está, aquí está. ¿Cómo vas, director de Poder y Poder? Hola.
1: Bien, bien, hola, ¿cómo estás? Un saludo también para la audiencia, para Luis David, que creo que está por ahí, Juan Pablo y Darío.
0: Muy bien, y nos falta eh, Luis David Duque, que es el director de Estrategia y Comunicaciones, que entra en un ratico. Así que vamos a empezar, les cuento que es el tercer el tercer episodio, ya hemos hablado. El primero fue con el Grupo Estrategias 1, eh, donde estuvimos con Camilo Granada, estuvimos con Carlos Duque, con Germán Medina con Ángel Becasino, ahora con ustedes, y la idea un poco es irnos anticipando en el análisis, en la argumentación a, al banderazo electoral que ya arrancó y que, pues, o dirán ustedes, si no, eh, para las elecciones del 2022. Pues faltan 10 meses para esa nueva jornada de elecciones, cada vez eh, se van viendo más movimientos. Más, eh, más arreglos, hechos coyunturales, la pandemia, la crisis económica, la complejidad en esta legitimidad del actual gobierno han generado que figuras políticas, coaliciones, algunos partidos políticos empiecen a armar su agenda de cara al 2022 y ante este temprano arranque. Eh, como ya es costumbre en nuestro país hay un amplio abanico de candidatos que lograrían satisfacer casi todas las pretensiones o creería uno los intereses de los ciudadanos y sin embargo el camino de esa ruta al 2022 a medida que pasa el tiempo se va cortando para algunos, extendiendo para otros y eliminando a muchos. Las estrategias son el centro de discusión, así como las coaliciones, el papel de los partidos. Por ahora, son varios los hechos que se han producido y otros que se mantienen inmóviles. Uno de estos es el caso del uribismo, ante la directriz del jefe del partido de plantearle a las figuras políticas que lo acompañan la necesidad de atender primero la agenda de gobierno como la aprobación de la reforma tributaria, de ir pensando en cómo llegar a la casa de Nariño. De otro lado, esta expectativa se ha formado desde los exalcaldes y exgobernadores, aunque la lanzada de Peñalosa por firmas más denotaría el poco movimiento dentro de ese sector. También está en el centro y en la centro izquierda con un mayor movimiento en las regiones, teniendo encuentros con jóvenes y comunidades. Al, en la izquierda, el pacto histórico ya cuenta con cinco precandidatos. La coalición de la esperanza también con muchos. Estuvimos con muchos de ellos también la semana pasada. El polo se ha sumado al proyecto de la coalición. Luis Fernando Velasco surge también como una pregunta sobre... Eh, su dificultad con el liberalismo tenemos el lanzamiento por firmas de Juan Carlos Echeverri, bueno ustedes ya están más eh, enterados que yo de esto así que una primera lectura de ustedes sobre el arranque de la ruta a las elecciones del 2022, ¿sienten que hay campaña, que hay campaña política que empezó, que están definidas un poco las estrategias, ¿en qué punto estamos para empezar? ¿quién quiere arrancar?
3: Déjeme arrancar yo eh, Diana con, con, un, con un recuerdo nada más Hace exactamente 50 meses, o sea, cuatro años y dos meses, en la encuesta de Invamer de la fecha, la persona que iba adelante en las eh, preferencias del voto era, sorprendanse ustedes, Germán Vargas con 21.5% de la intención de voto. Aparecía desde luego Gustavo Petro con un 14.2, Sergio Fajardo con un 10, pun con 10 puntos, Clara López, Luis Alfredo Ramos, Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Humberto de la Calle, Alejandro Ordóñez, Jorge Enrique Dobledo, Piedad Córdoba y Juan Carlos Pinzón. Es evidente quién no aparece, Iván Duque, que no estaba en las cuentas de nadie, vuelvo a repito, hace 50 meses, o sea, 10 meses antes de las, elecciones, de las elecciones del 2000.
0: Se congeló Darío Vargas, pero sí, de las elecciones pasadas, exactamente, de hace 50 meses. De a, la, las que arrancaron hace 50 meses, exactamente. En el 2018,
3: más lo de Clara López, más lo de Claudia López, más eh, Jorge Enrique Dobledo, más eh, Piedra Córdoba, y eso más o menos da entre 33 y 35% de la intención de voto. Eso es lo mismo que tiene hoy eh, eh, Gustavo Petro. Eh, repito, estamos a un año, a 10 meses. De las, de las elecciones en primera vuelta, seguramente eh, van a suceder muchas más cosas, pero siempre recuerdo cuando hablamos de futurología en política, eh, la frase que eh, usaba John Kenneth Galbraith eh, eh, premio Nobel de Economía, cuando decía que los pronosticadores en política y en economía enaltecen a los astrólogos.
0: Está muy bueno, pero usted ahí planteó, Petro tiene lo, hoy lo que tenía hace 50 meses, eh, y eso qué le dice a usted?
3: Eso me dice que Petro no, no ha subido, contrario a lo que, a lo que eh, afirma mucha gente, eh, eh, Petro está a un año vista 10 meses a un año vista está en su plata no no no, no a la izquierda está en su plata o sea en un 33 35 por ciento desde luego dirán los contradictores a esta tesis pues petro sacó 8 millones de votos eh, en, en la segunda vuelta sí pero es que la segunda vuelta es otra cosa la, la segunda vuelta es eh, un asunto completamente distinto y allá tendremos que llegar seguramente en estas conversaciones eh, yo creo que hoy todavía el que está corriendo con el costo de la campaña es Gustavo Petro. Si bien está arriba, si bien se ve arriba, hoy, eh, hoy no es tan claro.
0: No sabemos si se cayó Darío o el computador, pero la ahí sigue. Sí, sí. Los la
3: perros cámara. me tumbaron, los perros me tumbaron el en la, la cámara, cámara. Oye? ¿Ese es el señor? los perros que entraron a la, a la, aquí a la piscina donde estoy tumbaron la, la cámara, pero aquí estoy entonces decía yo, yo hoy veo eh, haciendo de nuevo de pronosticador en política veo más una campaña girando en torno a un candidato de centro que puede ser eh, Sergio Bajardo, que puede ser Alejandro Gaviria, que puede ser eh, el mismo Humberto de la Calle, eh, Robledo está haciendo una campaña interesante y hay que, y hay que destacarlo. Eh, ahí hay todavía mucho por, 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 por trabajar, todavía mucho por decir. Eh, sí creo que va a ser difícil que el presidente Uribe que ha visto caer su favorabilidad, y favorabilidad no es intención de voto, su favorabilidad de niveles del 80 y 85 por ciento a niveles cercanos al 20 por ciento, 20, 22 por ciento, no recuerdo exactamente cuál es la cifra, pero además lo importante ahí es que ha sido una caída sostenida, una, una caída permanente. Luego veo difícil que el, el que diga Uribe va a ser un candidato eh, Fuerte que llegue a la segunda vuelta. Eso no quiere decir que Uribe todavía no tenga en su poder eh, dos millones, dos millones y medio de votos fijos que, podrá, que podrán influir de manera muy sensible en el resultado electoral.
0: Muy bien. Juan Pablo yo, Rocha, ¿en qué gracias, punto estamos? Yo,
2: yo, yo estoy de acuerdo con Darío, yo, yo estoy de acuerdo con Darío. Evidentemente, esto, este juego no ha empezado, esto todavía se está barajando. La gente eh, en general, yo creo que todos los partidos, todos los candidatos están muy cautos. Todo el mundo sabe que tiene que haber algunas eh, coaliciones porque nadie va a llegar solo, nadie va a llegar solo. Entonces, ¿cuáles son esas coaliciones? Pues nadie lo ha definido realmente. El pacto histórico es creo que el, el, la única que por ahora está definida. Creo que la misma coalición de la esperanza, hay un gran signo de interrogación si todos van a llegar o si se van a salir. Todavía falta por definir eh, lo que estaba discutiendo la Corte Constitucional. Creo que ayer, si el nuevo liberalismo va a recuperar su personería jurídica, porque el nuevo liberalismo sería un jugador muy importante con Juan Manuel Galán, eh, sobre todo por lo que significa esa marca dentro de la política, si sucede. Eh, ¿Qué pasaría con los eh, exalcaldes? ¿Fico, eh, Char, eh, Peñalosa se lanzan en una coalición o se le van a unir ¿A una coalición con el Centro Democrático? Es otra gran pregunta. Eh, Juan Carlos Echeverry y el conservatismo van a estar más cerca al centro, más cerca a la derecha. Entonces hay una gran cantidad de interrogantes, una gran cantidad de dudas que, que la gente en realidad no sabe. Va, el mismo Vargas Lleras. Vargas Lleras es un gran signo de interrogación. ¿Se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? ¿Por dónde se va a lanzar? entonces La verdad es que en este momento hay muchas más preguntas que certezas. ¿Usted
0: qué ha oído? Porque eh, usted estuvo la vez pasada con Vargas, ¿no?
2: Sí, 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 yo estuve, yo estuve con Germán Vargas eh, antes. Eh, la verdad es que he oído muy poco, yo en este momento ya no, no, no estoy con Germán Vargas, entonces eh, la verdad tengo la misma duda que tiene en este momento casi que todo el país y es nadie sabe si se va a lanzar. Eh, pero la verdad es, es que hay en este momento mucho más incógnitas. Yo creo que está todo, todavía está como en ese juego de póker que todavía se está barajando y barajando y barajando y barajando. Todavía ni siquiera se han repartido las cartas.
0: Y por eso eh, es tan interesante empezar a analizar un poco ese movimiento.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente al final, acuerdo. Al este final les voy a
0: pedir que cuenten con qué candidatos están, si ya están con candidatos. Antes no, porque claro. quiero un poquito que, que los oyentes adivinen eh, eh, este, esta manera de analizar un poquito el, el juego político. Augusto Reyes, hola.
3: Diana, y, eh, perdón, interrumpo a, a, por, porque me parece importante ahí, es que además buena parte de la incógnita que señala eh, Juan Pablo procede del hecho mismo de la pandemia ¿no? y, y cómo, cómo la gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. O sea, yo digo que ya eh, pasamos lo grave, ahora viene lo difícil eh, y, y, y eso va a ser un factor fundamental en la campaña. Eh, estoy leyendo lo, lo, los dos libros muy buenos sobre la, la, los últimos días de Trump y es impresionante cómo estaban, cómo, la, cómo el, 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 el chip de, de, de la campaña de Trump era vacuna, 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 que aparezca la vacuna, que aparezca la vacuna, que aparezca no. la vacuna, porque eso va a ser fundamental en el, en el cambio de juego. Aquí ya apareció la vacuna, aquí estamos tranquilos, pero sí estamos enfrentándonos una situación económica que usted lo señaló en su introducción, es fundamental para ver cómo se van a alinear las fuerzas al final. ¿Se le va a reconocer al gobierno algo? ¿Al gobierno de Duque se le va a reconocer algo? ¿Quién sabe? ¿Estaremos en una situación económica todavía muy complicada? Y esas, todas esas preguntas son las que yo creo que contribuyen a eso que Juan Pablo Rocha señala embargo, eh, y las sin embargo, y sin embargo ahorita
0: paso a un montón de preguntas que me surgen precisamente por ese momento Darío, Augusto, ¿en qué momento estamos hoy para usted?
1: hacer un, una analogía eh, yo creo que es, ha, hablando de, de olímpicos un poco, yo creo que lo que estamos presenciando y el momento en el que estamos es, vemos un boxeador allá en el ring, solo calentando, ajustándose los guantes un poco la frente otra circulando el rin a ver cómo, de qué manera se van a subir eh, con qué tipo, de guan, qué tipo de guantes se van a calzar eh, qué tipo de uniforme se van a, se van a, se van a poner se van a vestir y un público que todavía no llega un público que todavía no entra a ese gran auditorio para ver la pelea, no estamos en campaña Realmente, hay unos movimientos preparatorios, cada candidato, precandidato, perdón, o posible, pre sí, precandidato, eh, pues está moviendo, eh, está haciendo las llamadas, está haciendo los lobbies, está haciendo de alguna manera las pequeñas y las micro alianzas para tratar de eh, asegurar un, un lugar eh, en ese ring. Vamos a ver quiénes se suben. Acá yo creo que si hacemos la lista estamos alrededor de no menos de 15... 15 precandidatos.
0: 30 vamos continuo. a
1: ver pues o sea, si sí, sí, sí depuramos un Pero poco la Pero
0: depurando, la, la, depurando la lista, principio, sí.
1: Depurando un poco la lista, exacto, vamos a ver eh, vamos a ver de esos 20 realmente quiénes se van a subir al ring para calzarse los guantes y, su, y y jugar fuerte. Ahí ya, ahí ya hay campaña, ¿por qué? Porque en ese momento la gente ya comienza a mirar y ya comienza a tomar partido en forma y en serio, sí, claro. Eh, Gustavo Petro, para ya irle poniendo, poniendo nombres al, al asunto, Gustavo Petro pues ya tiene su, tiene su, su gente, ya tiene su, su voto duro, hay un voto ahí que está pendiente, de, de, dependiendo de, de, de cómo se mueva, de, que lo, de lo que diga, si se le queda o, o se le esfuma, y se le termina de ir para el centro. Y pues el, 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 el centro, ahí tratando también de organizar el personaje, que es la gran dificultad que tiene en estos momentos lo que se denomina eh, el centro del espectro político. ¿Quién es ese, ese personaje? Si ya alguien que se hizo contar en dos ocasiones que le faltó poco menos de 300 mil votos para pasar a segunda vuelta y quién sabe cuál sería la historia, o una persona o uno líder de la política como, como sería un Alejandro Gaviria, me refería en el anterior caso obviamente a Sergio Fajardo, o también alguien que viene increciendo dentro, de, dentro, dentro de ese espectro de, de, del centro, un Camilo Romero, un Carlos Amaya, y el gran desafío de lo que representa la, la derecha, eh, que tiene grandes dificultades, ojo, en personaje más no en contexto. El contexto, yo creo que ahí le puede estar ayudando mucho después de la de la pandemia, después del estallido social, en donde eh, puede tener un espacio, un buen discurso construido, pero pues hace falta el personaje que lo que lo encarne.
0: Ok. estoy yendo un poco de lo general a, a luego cosas más particulares, pero quisiera como analizar hoy el, la dinámica de los partidos políticos. Hoy los tradicionales no tienen candidato, la U no lo tienen, el conservador no hay, eh, Juan Carlos Echeverri se ha lanzado por firmas, en el liberal están pendientes, así como en cambio radical. En la izquierda ya hemos hablado, aglutinados en el pacto histórico, en la derecha claramente el centro democrático tiene más o menos 10 precandidatos, pero no hay mayores claridades quedaron relegados a los avales, a los apoyos de última hora para sumar votos. Ninguna figura quiere comprometerse con la política tradicional y de qué manera eso tiene un efecto sobre la democracia o sobre el voto ciudadano. Rocha.
2: Eh, yo, yo, yo siento, Diana, y, y no lo siento yo, las encuestas lo, lo reafirman, que los partidos políticos están desprestigiados eh, y además de desprestigiados no representan realmente el sentir de la gente, no representan el sentir popular, entonces cuando un candidato mmm, lo cual es gravísimo quiero decir, yo no, no, no pienso que ni estoy de acuerdo con eso, pero esa es la, esa es la realidad del país eh, porque nos lleva más a una política de caudillos en realidad, de grandes nombres y cada persona lo que quiere es armar su propio movimiento eh, y eso hace que el liberalismo, el conservatismo eh, dejaron de representar hace muchísimo tiempo eh, el sentir de, de, de la gente eh, tal vez por eso Juan Carlos Echeverry eh, decide, yo me voy por firmas yo construyo mi propia marca política y probablemente después si el partido conservador decide ver que está creciendo pues obviamente le va a dar el aval y lo va a respaldar eh, Pero ahí es, si es donde uno, ahí es
0: donde uno entiende no solamente él sino otras personas que se lanzan por firmas eh, o sea no me sirve el partido en este momento pero me sirve el partido después porque sin el partido no logro eh, tener todos los votos
2: por supuesto, porque el partido te da una máquina de alguna manera porque le da maquinaria claro, no respetabilidad y, y, y exactamente, te da máquina, pero también eh, en las elecciones de congreso juegan un papel, papel súper importante entonces obviamente que en las elecciones parlamentarias de marzo van a ser un, un rol importantísimo en los partidos y por eso los candidatos ahí sí van a tratar de tener el aval de algún partido pero en este momento tal vez prefieren construir un imaginario mucho más de independencia, de cercanía con la gente, de recoger firmas y de, y de verse como, como más cercanos al sentir popular. Eh, ese, es, ese es mi sentir.
0: ¿Y ustedes sienten que este sí, bueno, electorado bueno, no, no, del Pablo, 2022? Pero, Darío, eh, eh, no, para agregar este elemento a la pregunta es eh, si ¿sí convencen, o sea, el electorado del 2022... ¿Creen ustedes que es distinto al electorado de las elecciones pasadas o al menos al del 2018 y 2019 en las regionales? O sea, hay un electorado aún más cansado de, de la política, hay un electorado que es capaz de comprometerse con qué, Darío. Yo,
3: yo, yo creo que todavía esa pregunta hace parte de las muchas incógnitas que hay. Y vuelvo insisto en que tenemos que salir... Eh, de, del asunto de la pandemia ¿no? Y se, el plan de vacunación parece marchar eh, estuvimos tarde en el comienzo pero, 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 pero está funcionando yo, yo en buena parte considero que, que lo que pase en los próximos seis meses en materia de pandemia y si llegamos a ese famoso eh, y, y mítico quizás eh, eh, efecto, efecto de rebaño inmunidad de rebaño, eh, eh, las, las cosas podrán cambiar. En buena parte eh, la, la gente está esperando que ese conteo eh, riguroso de, de, de casos y, y, y muertes empiece a, a de verdad bajar y no tengamos un, un cuarto o un quinto pico en los próximos meses porque allí sí sería muy complicado para el gobierno poder manejar eh, eh, una narrativa sobre, su, sobre lo que hicieron en el, en el, en el combate a la pandemia. Eh, por eso yo creo que en buena parte eh, eh, las, las incógnitas, inclusive de partido, eh, se hacen presentes. Eh, sin lugar a dudas, hay que tener eh, una, un buen comportamiento, eh, por lo menos de figuración, cuando nos enfrentemos a la, a la elección de Congreso, claro. allí toca estar sonando, allí toca estar eh, apoyando eh, candidatos. En eso los partidos son todavía muy fuertes. No nos olvidemos que el Partido Liberal, eh, si bien no tiene una mayoría absoluta en el. En Va a ser Cámara
0: definitivo de en este proceso, ahí donde está.
3: Una unidad, eh, eh, una, una mayoría. Eh, relativa que le permite ser un jugador importante en la Cámara. El Senado está un poquito más repartido, pero, pero es importante contar eh, 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 con, lo, con los candidatos que ganen eh, eh, puestos en el Senado y en la Cámara, sin lugar a dudas, porque, porque eso eh, aupa a la gente. Sí. sí.
0: Darío, si me permite que llegó Luis David Duque, quiero saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Si Ana,
4: buenas noches. Si prende Saludos la cámara para,
0: la para, para poderlo ver un momentico. Y que, quienes nos siguen también.
4: Estoy aquí aterrizando en el aeropuerto. ¿Cómo están?
0: Ah, bueno, tranquilo. Un, un saludo Entonces, para Juan Pablo, para
4: Darío, para Augusto.
0: Continúe, continúe si quiere, eh, si necesita un tiempo más ya nos ha venido escuchando, me imagino, entonces en el momento en que quiera entrar a participar, aquí lo estamos esperando. Augusto, frente al tema de los partidos y, y, el, y el cambio que podría usted vislumbrar, si se puede vislumbrar ya del electorado, y mirando un poco más el tema de, de cómo ese electorado se une o se conecta con las movilizaciones o no. Pues...
1: Ha hecho que la gente se desvincule mucho más.
0: Le, le perdí. Las políticas. Okay. Hay un problema con su sonido. No le estoy escuchando. No. Nada todavía. Nada, voy a darle tiempo entonces y voy a ir a otra pregunta. Eh, ¿Qué podría llevar a escoger entre los extremos? Me pregunto, ¿cuáles serían las claves para evitar caer en un escenario en el que nos toque elegir entre posiciones radicalmente diferentes? ¿Lo ven posible? Teniendo en cuenta que hay un país que no confía en el gobierno, en el que el Congreso tiene un 87% de imagen negativa, en el que se quieren soluciones casi sin importar los medios, eh, que que estamos en un escenario nuevamente de, de absolutos radicalismos o no
2: Benito, doy mi opinión eh, Diana, si me permites, yo, yo siento y aquí me remito un poco a lo, que, a lo que bien dice Darío la pandemia va a ser un factor muy importante, yo, yo, yo creo que los extremos están jugando el mismo juego que siempre han jugado, por el lado de la extrema izquierda lo que están diciendo es que no llegue el uribismo, por el lado del uribismo lo que están diciendo es que no llegue Petro son discursos negativos y absolutamente políticos y politizados. Pero la verdad es que el país tiene hambre. La verdad es que este país cambió. Este país, después de la pandemia, primero es un país empobrecido. Eh, no, sé si, no sé si han visto la encuesta del DANE de marzo del, de, de este año. Hay 2.4 millones de hogares que no están comiendo tres comidas al día. Eso son más o menos, mal contadas, 10 millones de personas. 10 millones de personas que no comen tres comidas al día. Hay 180 mil eh, hogares que no comen sino una vez al día. Eso es casi, no sé, 600 mil personas. Entonces el país está empobrecido. La deserción universitaria es más o menos del 24% y de ese 24% dos terceras partes son, por la pandemia, por falta de plata. Entonces la deserción uh -huh. universitaria es dramática. El índice de confianza del país está en el 33%, entonces yo, yo lo que siento es, aquí, hay, aquí afuera hay un país empobrecido, el gran tema de las elecciones tiene que ser la economía, tiene que ser quién va a recuperar realmente este país, ¿Quién, quién es capaz de recuperar la economía de este país, entonces mientras que los extremos van a seguir polarizando, porque ese es el juego que les conviene, mientras que Uribe va a seguir diciendo, o el uribismo va a seguir diciendo, va a llegar Petro y nos vamos a volver Venezuela, el petrismo va a seguir diciendo, van a seguir llegando los de la derecha, yo no sé si ese discurso, yo no estoy tan seguro, que ante un país mucho más pobre, un país que no está comiendo, un país que realmente no tiene satisfechas sus necesidades más básicas económicas, va a seguir comiéndose ese discurso. O si va a haber un discurso más de centro, no sé si es centro izquierda, centro centro derecha, no lo sé. Que le hable a la gente, de, señores. Aquí hay que ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Aquí de lo que se trata esto es de recuperar la economía. Porque y no sin embargo favorece. hay
0: otras hay otras eh, realidades también que pesan y que además incrementan aún más el problema y, y ese imaginario de del bolsillo vacío y de la necesidad y del atraso y de la brecha que se ha ampliado en la pandemia y es el tema de seguridad. Y claro, es el tema también de, de una agenda reformista que se ha visto de alguna manera... Que, que la globalidad no las impone. O sea, si aquí no llega eh, la, las temáticas, la sociedad va, va mucho más adelante que las instituciones que no dan respuesta de alguna manera a esas necesidades ciudadanas, que son mucho más eh, rápidas, como digo, que, la, que los mismos liderazgos. Entonces me pregunto si, si ahí, si por ejemplo un tema como la seguridad no vuelve a radicalizar, cuando ya, además pero... está atravesado, por los temas de narcotráfico y por los temas de violencia
3: déjeme volver un poquito a, 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 al planteamiento anterior porque de seguridad podemos hablar bastante y hay muchos, muchos temas que, que trabajar allí eh, pero déjeme eh, usar una, una frase un tanto cínica de nuestro negocio eh, o de nuestra actividad para ponerle un nombre un poquito más rimbombante eh, hay una frase que dice los pueblos no eligen entre lo bueno y lo malo sino entre lo malo y lo peor
1: No, pero no o sea tan <risa> pesimista, Darío, hombre. <risa> no, mató, el sí, debate, mató
0: el debate. Mató el debate. O sea, nos quedamos todos callados y, y ahora qué pregunta. Marginal. Apague y vámonos. Apague y ahora qué pregunta uno.
1: <risa> bueno, mira, ya estoy recuperado con el sonido. Una no, disculpa. Eh, yo creo que hay que mirar también un poco lo que ha venido pasando en otras elecciones, ¿sabes? Eh, si miramos... Eh, el, el histórico reciente de Ecuador, si miramos el histórico reciente de Perú, si miramos unas recientes, eso muy cerca, si miramos México, las, las, las estatales ahora que acabo de, acabaron de pasar, si miramos un poco las locales en, en, en Francia, si miramos la elección de Madrid, nos damos cuenta que la polarización es la que está debatiendo la, la polarización es la que está eh, jugándose los, los votos eh, cuerpo a cuerpo y el centro está desaparecido. El centro, eh, como discurso, en Ecuador y Perú, muy bien, a la hora de las elecciones, borrados. El, el, el centro en, en la elección de Madrid, muy bien como discurso, a la hora de la elección, borrados. Y ni sigue en Francia. Ese es el gran reto que tiene el centro ahora en la, en la elección en Colombia que no solamente sea apasionante en el discurso, atractivo en el discurso y en las sino formas políticas, sino que a la hora de la urna, ¿sí? del voto, de la papeleta, pues realmente haya gente que compre esa agenda y que la vote.
0: Ahora, me pregunto... Eh, pero además, Augusto, pero además
1: sí. Augusto, yo creo que Necesito. las
4: elecciones son precisamente eso, eh, escoger entre dos opciones. Y no podemos pensar que la polarización no se va a dar cuando hay dos visiones, o tres o cuatro visiones de país entonces la polarización se da estoy totalmente de acuerdo con Augusto, si revisamos las elecciones, las últimas elecciones, ni siquiera las de este año, las últimas elecciones de los 10 años en nuestro continente han sido elecciones donde la polarización eh, es la reina de la de la, del, del proceso electoral, yo, yo creo que no podemos esperar algo distinto para el 2022
3: y, y yo fíjense que yo pienso que la polarización no es eh, necesariamente negativa. Obviamente en Colombia le tenemos mucho miedo a la polarización porque la polarización ha significado violencia, eh, peleas. Y por riñas. eso preguntaba de
0: qué manera nos podemos salir de esos extremos, Darío. Además, porque de alguna manera frente a otros países del continente, pues nosotros venimos enrollados en una polarización mucho más profunda yo no mucho sé. Más,
3: más preocupante que profunda, beligerante
0: beligerante
3: si podemos ir hasta allá, una polarización armada no y eso fue lo que vimos antes, hasta antes del acuerdo con las FARC eh, una polarización armada donde este país no se podía discutir los temas porque eh, tocaba sacar el revólver o la o la, o la o la peineta o, la cuchillo, o la, el
0: cuchillo y yo me pregunto si violencia. eso no nos si eso no nos genera la posibilidad de por eso preguntaba un poquito si el electorado ha cambiado y no sé si hemos cambiado nosotros los que estamos llamados a argumentar y a, y a sentarnos aquí a conversar sobre estas cosas que creo que también parte de nosotros mismos ese, eh, de uno quisiera yo, por lo yo, menos eh, con el deseo pensar que hay que hay una ciudadanía eh, por lo menos con un hartazgo que le permita eh, ojalá digo yo por lo menos escuchar las alternativas no, existe, que hay. Existe,
1: Diana. O sea, esa ciudadanía que digamos, esa es la esperanza del centro, ¿sí? hablarle a esa ciudadanía que está harta de la polarización, pero ojo, también puede estar harta de la política. Eh, esa es la esperanza que, tiene, que tendrían los candidatos del centro para para pescar ahí los votos. Pero, pero, insisto en los ejemplos, o sea, los espejos recientes de Perú y, y Ecuador, ahí también hay un hartazgo, o hay, sí, no digamos había, hay un hartazgo, eh, ¿y cómo se resolvió la elección? entre los polos opuestos.
0: Ahora me pregunto, si ¿sí? esa especie de marea rosa en el continente, lo que ha pasado en Perú, lo que vienen elecciones en, en Brasil, es que va a estar muy interesante, eh, lo que ya pasó, eh, bueno, Chile, en la situación en que se encuentra, uh -huh. lo, que, lo, que hay, lo que hay en México con López Obrador, el hecho de que hay, digamos, como unos referentes anteriores a los de nosotros en esa escogencia a la izquierda, podría generar algún tipo de cambio en la mentalidad del electorado colombiano, hasta qué punto eso que nosotros analizamos como referentes dentro del continente realmente le llega a ese electorado y a sus necesidades particulares y privadas, eh, hasta qué punto hay un pensamiento colectivo en eso como el que nos imaginamos desde el análisis, eh, pero no en la realidad de la gente que vota.
2: Yo siento yo siento que ese es precisamente mi punto, yo yo siento que si el centro se define como centro, como centro no tiene ningún valor, porque centro en realidad no es nada. Yo creo que el centro tiene que estar lleno, ese, macho, ese espacio de centro tiene que estar lleno de un discurso, y ese discurso es lo que yo creo que es la gran oportunidad, ¿Por porque la verdadera necesidad de la gente tiene que ver con hambre y con seguridad y con otras cosas que no necesariamente son la, la riña y, y el extremo político. Cuando miras la, la situación de Colombia en los últimos cuatro años, te das cuenta de lo siguiente. Fajardo, que era de centro, estuvo a 300.000 votos de pasar a segunda vuelta. A nada. Eso quiere decir que sí hay una posición de centro y es muy importante. Fajardo estuvo a nada de pasar a segunda vuelta y la historia hubiera sido muy distinta. Segundo, Petro no ha crecido. Petro no ha crecido. Y uno dice, lleva cuatro años hablando. Daría. Es el político sin duda más influyente que ha tenido la oposición de este país estos cuatro años y no crece entonces
0: uno dice tampoco y, ¿Y ha hecho uribismo, campaña que... política los cuatro años los cuatro años ha estado en campaña
1: y entonces un candidato en profesional. es
0: extremadamente fuerte candidato y, profesional. Y, y miras el otro
2: extremo que es el extremo de la derecha y el uribismo sí. va decayendo obviamente por un gobierno bastante débil entonces cuando miras eso dices Petro no crece, el uribismo decrece y el centro estuvo a esto de ganar cuando la pandemia lo que ha hecho es generar hambre, pobreza, desempleo en este país, entonces hay un espacio para un discurso muy poderoso, que no es un discurso de centro débil, no es un discurso eh, tibio, no, es un discurso fuerte, poderoso, de recuperación. Entonces yo siento que sí, y yo siento que Colombia, eh, y obviamente estoy haciendo una predicción, lo cual quiere decir que no tiene ningún valor, pero yo siento que Colombia va a escuchar el centro porque el país cambió, es posible que esté equivocado, pero, pero me parece sí, por eso, que... Sí,
0: posición... no sé. Eh, a mí me gustaría que analizáramos un poquito, Darío, eh, Luis David, todos, eh, faltando 10 meses para las elecciones, lo que vemos como en, esa, en ese eliminar lo que sabemos que no, o sea, en lo que hay cl claridades, un poquito analicemos estas figuras políticas. Digamos, del Centro Democrático, hoy podría uno pensar que hay una candidata como María Fernanda Cabal, eh, podríamos pensar que ahí mismo también quién podría ser otro. Analicemos, digamos, dentro del Centro Democrático.
3: Dicen que Oscar Iván.
0: Oscar Iván, yo, por eso. Yo estoy,
3: yo estoy con Duque que, que, que Oscar Iván tiene muchas posibilidades. Oscar Iván es un político cuidadoso, es un político que tiene un, que tiene un cuento, que a pesar de las dificultades que ha tenido en materia legal, pues, pues ha logrado salir de ellas. Eh, yo, yo apostaría eh, por el Centro Democrático más por Oscar Iván que por, eh, que por María Fernanda Cabal sin lugar a dudas eh, lo de María Fernanda Cabal es atractivo eh, a veces uno piensa si tiene la bendición de el padre Uribe porque ya el hijo Uribe habló de ella como una Merkel, lo cual me pareció un poquito too much ¿no? eh, eh, un poquito. Eh, un poquito. Un poquito, un eh, poquito. Yo, yo, yo estoy convencido, por ejemplo, que Petro va a terminar siendo presidente de Colombia. Y, a, y estoy con, con Augusto que, que si comparamos lo que sucedió en otros países, eh, Ollanta, Humala en Perú se demoró tres candidaturas, eh, Correa en el Ecuador más o menos lo mismo, dos o tres candidaturas. Lazo. No digamos lazo. Digamos, hablo en México, fue candidato casi sí. profesional como dijeron ahorita eh, eh, Evo Morales fue lo mismo eh, yo creo que Petro va a terminar siendo presidente de Colombia, pero no creo que sea en esta oportunidad, no, creo que en esta oportunidad, eh,
1: de acuerdo con... con no, con, pero entonces ahora sí, no tenemos candidato profesional, sino candidato profesional con maestría, doctorado. doctorado, Pero agrego agrego para no que causa. agrego pero para es que además doctorado, no causa.
0: agrego además para que no necesariamente todos tienen que pronunciarse sino sobre lo que les parezca interesante digamos en estas figuras, entonces digamos en el Centro Democrático este análisis que está haciendo Darío, pero por ejemplo miremos hasta qué punto habría una vi viabilidad de un hombre como Alejandro García a quien Gustavo Petro hoy estaba atacando eh, ¿hasta qué punto tendría una viabilidad un hombre como Juan Carlos Echeverry desde, desde donde viene y la experiencia y el factor económico ¿hasta qué punto Sergio Fajardo recuperaría eh, estos, estos hay mil, cientos de personajes también, digamos, dentro de la coalición de la esperanza que son analizables eh, ¿quiénes, ¿quiénes creen ustedes además que, que pueden crecer que tienen posibilidad de crecer
4: Diana, eh, eh, yo creo que hay que Luis, entender que sí. un candidato tiene capacidad de crecer cuando
0: David, eh, eh,
4: sí. tiene dos condiciones importantes la primera, un mensaje que la gente está esperando yo estoy de acuerdo con Juan Pablo cuando dice que la gente está esperando es que le hablen de economía yo yo, yo me voy un poquito más a las oportunidades pero también al orden y eso no significa eh, que sea de derecha que sea de izquierda o que sea de centro Entonces, lo, lo primero que tiene que tener un candidato es un buen mensaje para ofrecerle a los ciudadanos. Y lo segundo, es una organización, organización política. Eh, a Ni cuando me hablan de, de Alejandro Gaviria, pues si Alejandro Gaviria no tiene el respaldo de un partido político, así, así él se vaya por firmas, pues lo veo muy difícil. Las las elecciones son unos procesos de organización y de movilización de electores. Y si no tiene esa organización, le va a quedar muy complicado. ¿Y es que acaso es que los partidos no los llegan
0: cuando ven la viabilidad del candidato?
4: Sí, claro, por eso. El problema es que hoy todos quieren fungir de, de, de centro, alternativos, sin ser políticos, sin tener colores políticos, como lo intentó hacer Germán hace cuatro años y no lo logró, pero a la final tienen que tener el respaldo de los partidos políticos para poder tener alguna viabilidad.
0: Pero voy a hacer una a pausa, voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. Estamos con Darío Vargas, Juan Pablo Rocha, Augusto Reyes, Luis David, Luis David, ya lo estamos viendo, ya lo… Ya. ahora sí lo estamos viendo, Luis David Duque. Eh, Sigamos un poco con este análisis de los que están en, eh, allí, en, en, en el escenario. Eh, incluyamos, si es posible, Alejandro Gaviria, la figura de Oscar Iván que ustedes planteaban, los miembros de la coalición de la esperanza, donde está Sergio Fajardo, donde está va una consulta para los que llaman los enanos verdes, que podrían no ser tan enanos. Está Echeverry, están los, los exgobernadores, el lanzamiento también de... Eh, de Fico, eh, Gutiérrez, de Peñalosa, de todos los que conforman este grupo, Alex Char, si realmente se va a lanzar o no, a ver un poco cómo los ven. Y hasta qué punto vale la pena, y esa es una pregunta para estrategas, que estas personalidades empiecen a establecer posiciones frente a, a los hechos del país, eh, cuando para no seguir hablando de política en abstracto. ¿Y ¿Hasta qué punto no escuchamos, y creo que fue solamente Fajardo, entiendo, que mandó hace poco una posición sobre Hidruituango, ¿Hasta qué punto no deberían, no deberían conectar ya con lo que ocurre en Necoclí? ¿Hasta qué punto atentados como los que se están presentando en otras regiones del país no deberían tener una posición de los candidatos? ¿Este no es el momento y por qué?
1: Diana, yo creo que... Eh... Nunca antes el factor tiempo, el timing había sido tan clave. Yo creo que sí, más allá del mensaje, más allá de la misma personalidad del candidato, más allá del contexto, más allá de las coaliciones, las alianzas, la maquinaria, los resultados de Congreso, el timing que tengan las campañas, que tengan los candidatos va a ser súper clave para no rezagarse entrar en el momento perfecto eh, y cautivar en el momento perfecto yo creo que de lo que recuerde y haya trabajado no, no, no recuerdo una campaña en la que, la que el factor timing haya sido tan, tan importante no sé si los, los colegas están de acuerdo con eso por eso de alguna manera nadie, nadie se está eh, como comprometiendo con alguna posición salvo que sea para defenderse o sea para atacar eh, algún precandidato pero con posiciones de agenda yo todavía no no, no veo a alguien que, que se lance al agua con, con ya una propuesta gruesa nacional no, no no lo veo y tal vez es por eso no por porque por por, por el, de alguna manera digámoslo miedo eh, incertidumbre todavía no está el contexto claro eh, no sé si al final la palabra sea sea miedo pero si sí están muy cautos los los precandidatos.
0: Otro tema que me parece interesante para analizar es la ausencia de mujeres, después de un gran momento en el, que, en el que pudimos eh, regodearnos pues de, de la posibilidad de escoger una mujer, como fue el caso de Claudia López, eh, no hay mujeres a excepción de María Fernanda Cabal, Francia Márquez, eh, Lilian Francisca dentro de los del grupo de los, de los exgobernadores, pero de resto no hay una figura femenina que esté marcando y que haya hecho, por ejemplo, parte de, de lo que ustedes mencionan en las figuras. Es políticas? una lástima,
2: me parece a mí, me parece una lástima y me parece que van a estar todas como candidatas a la vicepresidencia, yo creo que todos los candidatos a presidencia van a tener una candidata a vicepresidencia eh, eh, para compensar el tema pero, y, y, y cuando miras nombres como de vicepresidencia sí hay una cantidad de mujeres pero es una lástima que en este momento Colombia no tenga una candidata porque yo creo que eso sería un momento de oportunidad maravillosa eh, con respecto al discurso, yo, yo siento que la gente como todavía está barajándose, yo creo que un discurso muy fuerte, muy, muy eh, decidido, lo que puede hacer es que puede cerrar las puertas de una futura coalición, entonces tal vez por eso eh, eh, tiendo a estar de acuerdo con Augusto en que no es el tiempo para un discurso tan agresivo porque le puede cerrar la puerta más que abrírsela. Aunque, aunque, por otro lado, es importante tener en cuenta que este nunca ha sido un país que favorece a los tibios. Este es un país de posiciones fuertes. Este es un país en donde la gente que asume posiciones fuertes es la gente que le va mejor. Digamos, Petro de alguna manera es un tipo que asume posiciones. Eh, Álvaro Uribe Vélez fue lo que fue en su momento por asumir posiciones fuertes. Eh, Claudia López es una mujer de posiciones fuertes y por eso es la política que es, en general este es un país que favorece las posiciones fuertes y decididas
0: Sí, por eso eh, pregunto, si el país se merece que tengamos unos silencios eh, acomodados no. mientras la dinámica Bien. electoral me dice con quién me voy o a quién pretendo que se me, se me suba eh, cuando, cuando el país está requiriendo respuestas concretas
4: Claro, la, gran mayoría, la gran mayoría de candidatos Bisa, Bisa. Están, haciendo, están revisando lo que pasó hace cuatro años y vieron un candidato que salió tarde a la palestra y pudo llegar a ser presidente. Iván Duque eh, empezó a ser visible a mediados de septiembre, uh -huh. octubre, eh, antes de las elecciones. Pero sí yo sí estoy de acuerdo con Juan Pablo al 100% y es que si no se toman posiciones claras, van a seguir en el Club de los Enanos. ¿Y cuál es el Club en de los en un Enanos? Pues de pa los en
0: un escenario de país que, si no me equivoco, era muy distinto, es que veníamos del proceso de paz, en el que todavía el Centro Democrático decía el que señale Uribe. Con, claro. O sea, me pregunto si hoy no estamos en un escenario totalmente distinto, incluyendo totalmente si no hubiéramos distinto. tenido... ¿ah?
4: totalmente distinto y por eso yo, yo yo lo llamo el club de los enanos es porque no pasan del 6% y no pasan del 6% porque no tienen posiciones fuertes ¿Quiénes son los dos, las dos únicas personas que han, han eh, están por encima del 10%? Petro que toma posiciones fuertes y Fajardo que lleva 8 años de campaña. Bueno, Lucho, pero uno podría que, eh, pensar que un discurso como un el de la, de la legalización
0: tal. de Juan Manuel Galán es un discurso fuerte, pero no llega todavía no es porque sí, no hay sí, pero que no a no su que...
4: momento primero porque no es el momento y porque no es el tema de los colombianos los colombianos hoy lo que están pidiendo son oportunidades y orden
1: pero además Lucho, yo creo que también esa evolución de las encuestas eh, fíjate y, y, y vámonos un poco a, a, a las elecciones locales nuestras eh, pues yo, yo también creo que eso es parte de la evolución eh, y Juan Pablo, que acá lo estoy viendo que estuvo en la, en la, en la campaña de Carlos Fernando o sea, nosotros arrancamos con Claudia una campaña con el 47% faltando un año, 40 Bueno, ahora, ahora, sí voy a,
0: ahora sí voy a preguntarles por experiencias propias en campañas en las que han estado, campañas en las que están, eh, para analizar desde lo que ustedes han vivido en esas campañas, cómo comprenden el ejercicio pues, de los políticos. Hacia allá voy, Diana. Ok, entonces, Augusto estaba, estuvo antes, con Claudia López.
1: Un año antes estábamos, Juan Pablo. Recuérdalo en el 47 y yo creo que Carlos Fernando, incluso creo que, que Miguel iba un poco arriba de en algunas encuestas, arriba de Carlos Fernando y en la misma evolución de la campaña, pues recordemos cómo se, fue, se fueron dando las cosas, tanto que faltando 20 días, un mes, eh, pues la, le, Juan Pablo nos tuvo y, y su candidato nos tuvo 10 puntos por debajo. O sea, es, es la misma, de alguna manera, la misma dinámica de la campaña en la que hace que, pues obviamente, Lucho lo sabe, las, las, y Darío también, que las cifras ahí se vayan ajustando. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Muy, 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 muy ajustado. O sea, creo que ganamos por el 2 o el 2%, ya no me acuerdo. De alguna manera, si sí, hacemos eh, un, 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 una comparación con lo que puede estar sucediendo ahora, pues tenemos un candidato que va lejos, lejos, que cualquiera diría, no, su Petro ya es presidente. Es que falta mucho tiempo, mucho tiempo. No está definido realmente cuál es el candidato, el contrincante que se va a subir al ring con él a brindar, entre comillas, ese espectáculo de la democracia.
4: Cuando si Keiko Fujimori peleó con, con Pedro Pablo, buen ejemplo. hubo una campaña de un año donde ella duplicaba el segundo. Buen ejemplo. Y llegó a la segunda vuelta y perdió por, te, por uno o dos puntos. O sea, el, el tema ah, no sea. es quién vaya vivo ahora. Yo creo que es quién se conecta con las necesidades de los colombianos y quién le dice a los colombianos sí. lo que quieren escuchar. ¿En
0: qué, ¿en, nadie, qué campaña está, está en, ¿En qué campaña ha estado usted, Duque? Luis David.
4: Eh, eh, yo he estado en varias campañas. Yo hice parte de la de la de la campaña del presidente Santos en la primera y en la segunda. Y en este momento estamos en un proceso. Evaluando un proceso presidencial en Colombia.
0: Evaluando un proceso diga, diga, presidencial, a un más o, o menos hacia la la hora. Hora. dónde. Más un, posiciones más, fuertes. Más o menos posiciones hacia dónde. Con,
3: yo, en cambio o... Claudia estoy, eh, yo en cambio Diana estoy deliciosamente en el retiro Antioquia.
0: En el retiro, en el retiro Antioquia. Eso no quiere decir que desde el retiro Antioquia no vaya a estar presente en la contienda.
3: No, Dianita, yo, yo yo creo que ya mi, me gusta más ser analista que consultor político.
0: Pues eh, acuérdense que estos grupos que les habrán dicho nuestras productoras, Paulina, Marisol y Nicolás, la idea de tener este Hora 20.22 es que podamos llegar hasta el final con estos grupos de estrategas 1 y 2, y ojalá 3, si si logramos reunir a un grupo de estrategas que con el nivel de ustedes pueda hacer el análisis, no importa si están o no en campañas, después de que haya la transparencia de plantearlo, pero que podamos ir analizando el curso de las elecciones y que de pronto se, se crucen, además, algunos de aquí con el grupo de estrategas 1 y 2, y podamos ir llevándole a la gente una manera de comprender el ejercicio político que también me parece clave eh, cómo se construyen esos mensajes no a través de qué pasa el candidato ¿Cómo, cómo se arma el candidato cómo se encargan ustedes de armar al candidato y qué tanto tiene que tener el candidato para ser viable políticamente que será otra creo pregunta? que ahí
3: hay, hay un punto fundamental Claudia eh, yo no yeah. sé por qué estoy metido con Claudia López en
1: la cabeza qué pena sí. qué pena qué pena ya, manera,
0: ya,
4: man. eso es Augusto Reyes <risa> eso es Chile. <Augusto. risa> <risa> creo que Augusto es de con la foto que ha cambiado pero, muchísimo. pero
0: Duque echen a Duque al agua y que, 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 que <risa> no <hemos>, no, ahora <risa> tenemos que saber no, no, con, no, qué, no, con, okay. qué, con qué y campaña no estamos hemos
3: hablado a sabiendo de que hay un par de expertos en el tema es que una cosa que se ha cambiado mucho son las redes sociales las redes sociales cambiaron el juego político antes se necesitaban los medios para poder expresar posiciones, para poder estar eh, eh, en los temas, para poder hablar, para poder decir cosas inteligentes o cosas pertinentes, ya no se necesitan ya el candidato sale y dice unas cosas ¿no? Eh, en, en Twitter o en, o en grupos de Whatsapp o en, en Facebook o en Instagram eh, la, la prueba al que, de, que algunas personas dicen que, que Trump ganó por Twitter yo no creo que eso es así a Trump lo dijeron porque los Estados Unidos, el votante en los Estados Unidos no iba a permitir que hubiera, volvemos al tema, una mujer presidente y mucho menos una mujer Clinton. ¿no? Eh, yo creo que las redes sociales fueron importantes, son cada vez más importantes, hay que ponerles más cuidado, pero definitivamente... Creo que además... Bueno, hoy Petro visibilizó, si es vivimos. una manera
0: de decir, a Alejandro Gaviria a través de su ataque al rector de los Andes. Eh, no sé si se, vis, se visibilizó él o visibilizó a Alejandro Gaviria también, ahí habría que analizar un poco eso a través de redes sociales, ¿no?
3: Sí, y fíjese que, que, que ese es un tema que prácticamente ha estado solo en redes sociales uno, uno, no, uno no ve en medios tradicionales yo, yo, eventualmente en Caracol se Darío, menciona eventualmente en el Darío, tiempo se menciona yo semana no lo Darío, pero,
4: pero pero además ni siquiera en las redes sociales ojo, se menciona en Twitter que es Eso. la red social más pequeña del país, que solamente Entonces, estamos excelente. nosotros los que estamos en la pelea o sea, en Facebook que es la, la, la reina madre de las redes sociales no existe la pelea entre Petro y Alejandro Laveria y mucho menos los políticos y, y hasta que es, hasta es que, es que, a mí
0: me ¿Estamos? interesa mucho me interesa mucho mirar ese tema porque esa burbuja esa burbuja que es la que nos permite hacer lecturas políticas sobre todo en, en estos programas y en los análisis eh, hasta hasta dónde realmente impactan a la ciudadanía cuando usted decía ahorita es pequeña pero al mismo tiempo si usted ve la movilización social cómo se fue incrementando y creciendo y cómo incluso las noticias sobre vandalismo o las noticias sobre la protesta pacífica, la existencia misma de la primera línea, si usted saca los medios tradicionales de los que dice Darío, pues existieron por estas redes sociales. Sí,
2: lo que pasa, lo que pasa con eso es que las redes sociales cumplen una función que no es necesariamente la que todo el mundo cree que tiene las redes sociales lo que generan es una tendencia que si lo agarran un medio de comunicación y un medio de comunicación de lo que uno llama tradicional que se llama radio, televisión o prensa lo vuelve un boom entonces uno lo que tiene que generar en redes sociales es una tendencia que los medios agarren porque cuando miras, miras esas gráficas de redes sociales cómo funcionan, casi que el grupo del petrismo se auto habla con ellos mismos no y puede ser una una, una red ahí, pero grande, pero son ellos mismos hablando entre ellos mismos y eso pasa con el uribismo también, pero cuando logran una tendencia que un medio de comunicación masivo lo agarre, boom, ahí es donde empieza a haber una masificación del tema, entonces uno tiene que saber cómo manejar las redes, porque solo con las redes no lo haces, las redes tienen que, que generar la tendencia para que, para que los medios lo agarren, pero déjame decir otra cosa que, que, que hacía parte de dos cosas que, que estábamos hablando antes. Yo creo que un candidato, porque tú preguntabas, ¿cómo hace uno para generar un mensaje con un candidato? La verdad es que uno lo que tiene que entender es no tanto lo que dice el candidato, sino lo que representa. Si un candidato representa algo, ya tienes un terreno ganado gigantesco y tienes que aprovechar eso que representa él. Si me preguntas hace cuatro años, y con Luis eh, trabajamos bastante cerca en una campaña hace, hace cuatro años. <ríe> eh, Difícil. Yo, yo creo que el candidato... Difícil. Yo creo que el candidato desperdició lo que representaba. Ese candidato desperdició lo que representaba y se puso a decir cosas. Y me parece que no, me parece que lo, los candidatos ya representan cosas y, el, y la gente lo sabe. Y, la, y, eso, y eso que representan se puede expresar de una manera fácil, simple. Si eso conecta con el sentir de la gente, tienes un mensaje poderosísimo. Quiero decir, tú hablas de Claudia López y dices anticorrupción. Eso es lo que representa. Claudia puede decir muchas cosas, pero cuando tienes algo ganado como lo que representa y es muy fuerte, pues tienes una ventaja gigantesca, ¿no? Y es como, ¿qué representan los diferentes sectores? Entonces yo creo que, yo creo que uno cuando empieza a trabajar con un candidato tiene que entender muy bien, este señor o esta señora, ¿qué representa? Y si eso que representa va a ser un boom en el sentir nacional. Y eso es lo que, porque no puedes cambiar el discurso, o sea, no puedes poner ahora, hablar a, no sé,
0: Ahora ustedes que se han movido durante que, tantos eh, años con pa, pa, pa el tema pa Pablo, de encuestas, pa Pablo, perdón, el, Juan, eh, perdón, de, perdón, de, Luis. Eh, ustedes que se han movido durante tantos años en el tema de encuestas, Luis David, y que hemos pasado por esta crisis de las encuestadoras, eh, tenemos que seguir creyendo en ellas, o sea, eh, o cómo qué ha pasado con eso, o sea, ese era uno de los elementos más grandes que se tenían para el ejercicio de ustedes. Y para el yo, ejercicio de también de nosotros que, como medios creo, de comunicación.
3: Yo sigo insistiendo yo que, en que las encuestas son una herramienta fundamental, fundamental. de análisis, que no de predicción. Se toma
4: decisiones, claro.
3: Eso es, digamos, las encuestas le dan uno una fotografía del momento y la posibilidad de generar una tendencia. Desafortunadamente las encuestas tienen muchos problemas, eh, el principal de ellos, el económico. Es que uno cree que una, una encuesta eh, ¿cuánto cuesta mucha plata le, le, y la gente le, y el candidato le da mucho miedo a invertir una plata que puede utilizar más bien, y voy a hacer un chiste exagerado, en sándwiches y en camisetas eh, que gastarse una plata en, en encuestas, porque además hay la sensación eh, eh, albarista de Álvaro Gómez, no de Álvaro Uribe, de que en las encuestas es mejor no preguntar cómo la longaniza, cómo se hace, ¿no? Porque ahí le cuentan a uno. Eh, eh, pero yo sí creo que es una buena encuesta en Colombia y yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, en varias oportunidades con consultores norteamericanos y le pegan muy bien a la PEPA de lo que eso de eso que señalaba Juan Pablo, que es qué es lo que quiere la gente y cómo compaginar su candidato con lo que quiere la gente. Eh, obviamente las encuestas tienen muchas dificultades, la, la mayor de ellas es un ejemplo práctico eh, que, que se ha ido desarrollando y ha mejorado, pero en las encuestas en los Estados Unidos eran telefónicas, eran, porque ya hoy nadie tiene teléfono fijo, todo el todo, todo mundo habla por celular, entonces al celular es más difícil el, eh, identificar estratos, identificar si, si no, la pues personal, Nada más
0: empezando por el me regala 15 minutos, pues ya, difícil.
4: No,
3: no, no, pues vaya, no ya
4: te, uno ahí quiere colgar. Eh, las encuestas, las encuestas, yo creo que eh, los políticos las empezaron a leer de una forma distinta para lo que sirve. La, los políticos quieren que eh, las encuestas digan quién va a ganar. Exacto. Realmente... Eh, pues las, las, los cuatro estrategas que estamos aquí, los cuatro consultores que estamos aquí, pues nos pagan precisamente para cambiar esa, ese, ese resultado. El que esté arriba pues sacar más votos o el que esté abajo, ganarle de arriba. Yo creo que las encuestas hay que entenderlas como dice Darío, como una herramienta de trabajo para poder eh, realizar o plantear una buena estrategia. Sí, señor, una, es de, que una, le presento eh, una, una encuesta a un
3: candidato y lo primero que pregunta es cómo va la carrera a caballos.
1: Eh, no. no más.
4: Sí,
0: a, a ellos les interesa eso. A gusto. Yo creo
1: que pues, no se han inventado algo, un instrumento eh, Distinto. mejor hasta ahora que las encuestas. Ahora, que las encuestas tengan eh, fallas a la hora de, primero, abordar al personaje, al encuestado, eh, la redacción de las preguntas, la metodología misma temporal de, 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 de los cuestionarios pues eso hace que el instrumento también se fatigue como instrumento, ¿no? como instrumento estadístico. Pero eh, en mi concepto, yo creo que ahí no solamente, no solamente existen las encuestas para, le para leer lo que está sucediendo en el tejido social y en el tejido emocional y en el tejido racional de, del electorado. Eh, cuando yo cruzo las encuestas con la escucha digital, ¿qué, cuáles son esas conversaciones una escucha seria obviamente eh, no de tendencias ni de burbujas, sino una, una escucha digital y la cruzo con las encuestas eh, y si me dan la misma dirección, yo creo, bueno acá ahí realmente la fotografía si sí es fidedigna. cuando la encuesta me arroja algo muy diferente a la escucha digital eh, pues ahí ya me toca tener otro tipo de instrumentos de, de validación, pero hasta ahora nadie se ha inventado eh, no sé, como implantarle un chip por medio de la vacuna para leer la mente y cómo es que va a votar el, 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 el elector, ¿no? No se han inventado otro instrumento eh, mejor hasta ahora, entonces pues igual nos toca seguir echando mano y más bien perfeccionando pues este tipo de instrumentos
4: y echar, bien, echar mano de
0: otras
1: de sí. otros instrumentos alternos.
0: Se nos las acabó el tiempo. Las
4: encuestas ¿no? se volvieron las encuestas se volvieron parte publicitaria de las campañas electorales. Claro, porque lo sí, importante sí, claro. es quien va ganando en la carrera de
1: caballos. Claro, claro, ojo, claro. Eso ha demostrado ser también un arma de doble filo, ¿no? Luchito? que, sí, que
4: totalmente. entonces
0: promueven, <risa> Depende de la situación, promueven el del gran, sí. gran ganador se me acabó el, se nos acabó ganador. el tiempo pero eh, vamos a estar por lo menos mientras arranca y calienta esto una vez al mes en estos procesos cruzados con los otros estrategas y un poco entrevistando ya eh, poco a poco poniendo a estos precandidatos también a, a plantear sus posiciones en la medida en que aceptan porque obviamente están distantes de, de someterse desde ya, pues a estos a estos debates, pero me parece bien interesante. Pues por las caras a mí se me parece Rocha Echeverry, eh, No sé si Luis David ver, repito, está con Petro o con María Fernanda Cabal. No he podido saber. Eh, Reyes está buscando candidata femenina, ¿no? ¿no?
1: No, 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 no. yo estoy hoy, te digo sinceramente, yo estoy hoy en una responsabilidad de acompañar a, a algunos clientes de, de gobierno. Eh, no diga más, no diga no, más. No sé hasta cuándo. Miren, no sé hasta eh, cuándo.
0: otro tema que me parece interesante para que pensemos después es los debates. O sea, ¿qué hemos aprendido? Y ¿De qué manera deberían darse? O sea, esta locura a la que llegamos después en la que hay... 15 debates, 15 candidatos y todo termina atomizado y diluido en, el, en la comprensión del elector de qué manera debería Colombia caminar hacia esos debates, discusión que se dio en las elecciones anteriores sobre si debería haber dos grandes debates, cuatro grandes debates, mucho para hablar en esta hora 2022, hora de elecciones. Gracias por estar con nosotros.
2: Feliz Gracias, Diana. Gracias. Buenas noches.